0: Innovative Medizin quergedacht.
1: So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin Quergedacht. An meiner Seite wird immer Sebastian Vorberg von der Kanzlei Vorberg Law. Moin Sebastian. Moin Philipp. Unser heutiges Thema: Fehlurteile gefährden digitale Gesundheit. Sebastian, digitale Gesundheitsanwendung, Corona-App, alle stehen sie jetzt regelmäßig in der Presse und das meistens, weil sie in der Kritik stehen. Was ist da los?
0: Ja, das wundert mich auch so ein bisschen und vielleicht auch im Hintergrund für dieses Podcast-Thema. Es ploppt so auf, wo man die Corona-App bringt gar nichts und so irgendwie Papiertiger, Nullnummer. Dann werden die ersten TIGAs zugelassen und dann kommt die Sache. Oh ja, guck mal hier, natürlich klar, schon wieder gleich ein Datenschutzproblem. Passwort kann man irgendwie durch Fremdzurücksetzung sich erschleichen oder die Zugang, den Zugang zu den Daten ermöglichen und so weiter. Also irgendwie sitzt da immer jemand hinterm Busch und versucht drauf zu klopfen, wenn irgendwo was Digitales auf den Markt kommt. Und sagen: Komm, mal geht ja nicht. Ja. Jetzt kann man das aber ziemlich klar erklären. Und das Ganze vielleicht auch mal ins Positive wenden. Ich meine, die Corona-App, haben, darüber haben wir auch berichtet, ist im mhm. Datenschutz einfach ganz vorne angesiedelt. Und man hat ganz viel Mühe gegeben, das total sicher zu gestalten. Und was ich immer gesagt habe, wenn man den Browser auf Hochsicherheit trimmt, kommt im Nutzen nicht mehr so viel raus. Also braucht sich heute gut. keiner zu wundern. Ne? Und die andere Thematik mit den, äh, mit den Apps, die rauskommen, das ist ich auch sehr, sehr wichtig. Natürlich werden dort am Anfang noch ein paar Fehler gemacht. Und es ist nicht alles gleich perfekt. Aber so funktioniert ja die digitale Welt, auch aus Fehlern zu lernen und in diesem Fall ist hier ein Produkt betroffen, was sofort reagiert hat. Es ist kein, kein bisschen Schaden für irgendjemand entstanden, auch nicht mal die Gefahr. Aber es ist gut, dass auch was gefunden wurde, wo man wieder was verbessern kann. Es wurde sofort gehandelt und verbessert. Ja. Also eigentlich geht meine Richtung in Sache Presse bitte stellt doch das Ganze auch mal in der richtigen Relation dar. Und jetzt mit dem Fehlurteil, das sehe ich eben darin, wenn man immer versucht, das Haar in der Suppe zu finden, anstatt mal ähm, die Relationen darzustellen und zu sagen, dass wir das jetzt im Anfang häufiger hören werden und dass das eigentlich gut ist. Und wenn wir einen guten Standard mit Fehlern umzugehen oder mit Nutzen und Schutz und so weiter umzugehen finden, dann können wir dem ganzen Erfolg versprechen.
1: Ja, da stimme ich dir auch vorhin ganz zu. Ich fand jetzt, also wie, wie das jetzt entsprechend hochgepusht wurde, äh, ich meine, es ging ja jetzt hier nicht darum, dass irgendwelche Daten da im Ausland geparkt wurden, sondern es ging darum, dass eine Frist äh, ein paar Stunden zu lang war an der Stelle. Ne? Also nicht mal irgendwas wirklich äh, in meinen Augen auch kriegsentscheidendes. Also könnte man eigentlich ja sagen, äh, gibt es eigentlich gar keinen Anlass zur Kritik hier?
0: Tatsächlich Kritik total wichtig. Und wir brauchen ja die Kritik, um Fehler festzustellen, um, um die, die Dinge in Frage zu stellen, um sie zu verbessern. Und ich finde, dass man eben auf die Verbesserungsmöglichkeit auch abzielen sollte. Und das ist das, was in der Presse gar nicht passiert. Es wird einmal draufgeklopft, so tot. Das war irgendwie, das war nichts so ungefähr. Ne? Aber es muss genau umgekehrt gesagt werden. So, mal, aha, guck mal, und hier haben wir es jetzt verbessert. Und die Corona-App, naja, wir könnten sie noch dadurch verbessern, indem wir ein paar mehr Daten zulassen. Da müssten wir allerdings ein bisschen am Datenschutz aufweichen. Und diese Diskussion muss geführt werden, also nicht nur so einseitig. Und deswegen halte ich, den Anlass für Kritik wird es immer geben. Und den muss es auch geben, den Umgang mit der Kritik, insbesondere durch die Presse, nicht von denjenigen, die es herstellen, sondern die, die das nach außen vertreten und das Vertrauen für sowas nach außen schaffen wollen, muss eben auch sein, ja, aber trotzdem können wir der Sache vertrauen, weil wir nur so es schaffen, die Dinge zu verbessern.
1: Ja, ich meine, jetzt hat man das ja damals mitbekommen, auch als entsprechend die DSGVO dann äh, denn erstmals Szene zeigte an der Stelle ähm, Thema Datenschutz immer immer irgendwie äh, dahingehend mit Negativschlagzeilen aktuell liegt vielleicht gerade darin das Problem und da liegen wir einfach an der kollektiven Fehlwahrnehmung in Bezug auf Datenschutz.
0: Ja, das tun wir. Also wir haben wirklich die Fehlwahrnehmung, dass wenn irgendwo im Datenschutz ein Problem auftaucht, die Welt untergeht. Also so schlimm nicht, aber dass das, wo das Problem auftaucht, abzuschaffen ist. Aber das ist mhm. ja nicht abzuschaffen, sondern es ist zu verbessern. Und auch die DSGVO ist ja eigentlich ein dankbares Beispiel dafür, wie man mit gewissen Regeln eine Verbesserung erzielen will, um den Nutzen und auch die Verbreitung dort wieder, wieder zu ermöglichen. Und dieser, diese Seite, die fehlt uns. Und da haben wir die Fehlwahrnehmung in der ganzen Bevölkerung, das ist also gar nicht so auf die Offiziellen und so beschränkt. Wir alle haben immer so sofort das Gefühl, ja, wenn in den Gesundheitsdaten irgendwas schief läuft, dann, dann haben wir ein ganz mhm. großes Problem. Und das ist die Fehlwahrnehmung. Wir haben dann kein großes Problem, sondern es ist der erste Schritt zu einer neuen Lösung und zu mhm. einer Verbesserung. Und diese Wahrnehmung würde ich gerne mal ändern. Dafür muss man aber die Presse und alle müssen an einem Strang ziehen, Corona hilft ja schon ein bisschen, dass man schon die Wahrnehmung hat. Man kann auch ein paar Dinge mal über die Ferne machen, wie Fernbehandlung und ohne, dass es gleich die Welt untergeht. Aber wir werden da noch viel Arbeit leisten müssen. Und leider sind diese Nachrichten der letzten Tage, die wir hier auch ansprechen, kontraproduktiv.
1: Ja, ja ich meine, es war, war eigentlich. Nee, ich kann da immer nur wieder die, die Parabe sozusagen ziehen zum Inkrafttreten, die DSGVO. Damals wurde auch gesagt, oh, den Datenschutz ist es überhaupt nicht mehr zu spaßen. Am Ende muss man sagen, wir hatten auch vorher schon ein scharfes Datenschutzrecht, beziehungsweise viele Anforderungen, die es die DSGV auch gestellt hat, haben sich auch damals im alten Bundesdatenschutzgesetz gefunden. Das einzig Neue war, dass es halt erstmals wirklich mit Strafe bedroht war. Und das, das wurde ja auch damals komplett anders dargestellt an der Stelle. Was würdest du denn sagen, wie jetzt der richtige Umgang ist mit den Problemen, gerade in Bezug auf digitale Anwendungen?
0: Also ich finde, wir müssen das weichgespülte lassen. Also Selbst in unserem eigenen Verband, im Bundesverband Internetmedizin und überall mit den neuen Herstellerverbänden wird immer so ein bisschen diskutiert. Ja, wir müssen auf jeden Fall den Datenschutz ganz nach vorne stellen. Ja, aber ich finde, wir müssen trotzdem auch die Fehlwahrnehmung im Datenschutz nach vorne stellen und zeigen, dass man aus Fehlern lernen kann. Und dass wir in dem Bereich eben umdenken in der Bevölkerung und in allen Bereichen haben müssen. Die Hersteller sind ein bisschen gekniffen, weil wenn die das sagen, man sich selber rechtfertigen will. Aber auch die könnten eben auch darauf hinwirken, die, die Liberalisierung, sage ich mal, in diesem Bereich auch zum Statut zu machen und das auch so zu kommunizieren. Und dann müssen sie natürlich auch schnell reagieren und die Dinge auch abschaffen und sich wirklich verbessern, also die Flexibilität auch
1: aufweisen. Also sozusagen nicht zuletzt, wenn man es runterbricht, der so oft von dir propagierte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch im Datenschutz. Ne? Kann man eigentlich so, so runterbrechen. Genau. Jetzt hast du eben gerade schon gesagt, jetzt sind insbesondere Hersteller gekniffen. Jetzt zum Abschluss meine Frage: Wie sollten sich denn Hersteller der digitalen Gesundheitsanwendung jetzt verhalten?
0: Ich glaube, man darf sich vor allen nicht einschüchtern und in die Ecke dringen lassen. Die, man kann es nur. Also Ich habe zum Beispiel eine gute Stellungnahme von diesem Startup, was auch wegen der, wegen der Passwort-Zurücksetzung da in, in die Kritik geraten ist, gesehen und die haben dann wirklich sich wirklich gut gerechtfertigt und gesagt, na, wir haben sofort alles getan. Man muss natürlich dann auch ein bisschen ein paar Hebel in der Pressearbeit vielleicht in Bewegung setzen, um die Fehler, die man macht, gut zu verkaufen, aber nicht nur im Sinne von Marketing, wir sind gar nicht so schlimm, sondern eben auch, um zu zeigen, dass Fehler gemacht werden müssen und auch um Dinge zu verbessern und dann auch die Verbesserung, die man dadurch gezogen hat, schnell nach außen stellen. Also ein Negativbeispiel, ohne es jetzt hier zu sehr einen Pranger zu stellen, ist ein bisschen Vivi. Da hat es überall ein bisschen lange gedauert, als die auf den Markt kamen und dann hm. hatte man wieder Anlass zur Kritik mit dem Umgang, wie Vivi damit umgegangen ist. So, das müssen wir verhindern. Also da darf, darf man jetzt keine Kritik auf sich kommen lassen. Wenn Fehler passieren, muss man schnell reagieren, gut reagieren. Tu Gutes und rede drüber und zeige allen, dass solche Fehler nicht, nicht gleich ein riesen Problem darstellen, sondern immer eine Verbesserung auch mit sich bringen.
1: Also man kann es eigentlich runterbrechen, äh, den Herstellern eigentlich nur raten, ähm, äh, tut das, was die DSGVO im Sinn hat, nämlich schafft Transparenz an der Stelle. Ne?
0: Richtig, und das sind alle
1: Bereiche. Genau. Ja, mit diesen Worten, Sebastian, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es bleibt wie immer weiterhin spannend und ich freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön. Vielen Dank, Philipp.